feliz día del padre a todos los papás y los padres por ser aquí en nuestra locación del noroeste en todas nuestras iglesias los están viendo por internet estamos felices que estés aquí con nosotros y sé que el mundo de un papá juega un papel tan importante en nuestras vidas y no hay tal cosa como un papá perfecto pero si estás bendecido para tener un padre piadoso y simpático y sacrificial, entonces a lo mejor beneficiaste de eso y ese te dio una fundación sólida para los demás de tu vida. Y si tuviste un tipo de papá así, por favor, alcánzalo y expresa su gratitud para él. También quiero reconocer que para muchos de nosotros, mientras digo eso, que son palabras dolorosas porque quizás tu papá no era así. Tu papá era ausente o aún sigue ausente o, o físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y si este es el caso, nos recuerda de nuestro pecado y de que todos estamos llevando una herida con nosotros que necesita sanación. Lo que quiero hacer hoy, para ustedes que están nerviosos, quiero que sepas, no estoy aquí para golpear a los hombres Quiero animarte, es nunca tarde para entrar este papel y quiero animar a los papás en este salón de que la manera para ser un buen papá, no perfecto, es reclamar tu señoría o tu de ser hijo de nuestro Padre Jesucristo. Hay que abrazarlo y seguir siendo papá de esta identidad. Como hombre, hay muchas cosas en que encontramos nuestra identidad que no rinden. Nuestra carrera, finanzas, estado. Y queremos encontrar nuestra identidad en Cristo y solo en Cristo. Para ustedes que dicen, mi papá ha muerto o está ausente de mi vida y hay una herida. Quiero orar que el Espíritu de Dios entre a este lugar y provee sanación. Mientras estoy, estaba pensando en el Día del Padre en los últimos meses atrás, yo sé qué quería hacer. Quería tener conversación con un amigo mío. Y no está aquí por lo que hace para una carrera, pero sino por lo que hace. Lo que hace para ganarse la vida es a crear una plataforma bueno y malo. Pero más importante, ¿quién es como hijo, hombre de Dios y identidad en Cristo? Todos aquí vamos a ser beneficiados, aunque fanático de fútbol americano o no. Quiero animarte para ver este video de introducción y luego vamos a tener una conversación con Carson Wentz. Con la segunda selección de la lotería los águilas de Filadelfia escogen Carson Wentz Damos un saludo cariñoso y cordial para Carson Wentz. Gracias por estar aquí. Aprecio tu tiempo. 
para regresar al pueblo aquí y tener una conversación. Sé que programamos eso hace un tiempo atrás y para los que, están, que son parte de la iglesia, tu esposa estaba aquí en el Día de la Madre, Mary, hizo un trabajo increíble para aquellos que estaban aquí, recuerden, y Mary está aquí hoy, qué bueno verte. Pero después del Día de la Madre, me enviaste texto y dijiste que ese fue tan bueno, ¿estás seguro que quiere que yo regrese, que yo no puedo hacer igual que ella hizo? Yo puedo decirte, no vas a ser tan bueno como hizo ella, pero alguien me dice que tienes experiencia para no llegar a las expectativas de otros. ¿Podemos ser reales? Vamos a hablar de eso después, hacer cosas divertidas, pero en serio, gracias por estar aquí. Te he conocido fuera de la cancha de fútbol americano, por eso estás aquí. Es bueno que estás en el NFL. No tendrías a ti aquí si no fuera por tu carácter. Tienes mucho que decir. No, no se revela nuestro carácter cuando todo va bien. Se revela cuando tenemos problemas y dificultades. Entonces, tú has pasado algo de eso recientemente. Aprecio que estás aquí. Para los que están aquí y viendo y no tienen ninguna idea de qué hablo, no saben quién eres, dinos un poco de Carson Wentz. ¿Dónde te creaste? ¿Cómo llegaste aquí? Me crecí en North Dakota, Dakota del Norte. Jugaba muchos deportes. Todas tenía un hermano mayor. Y fui a la Universidad de North Dakota State. Jugué cinco años. Me crecí un poco tarde en el colegio secundario. No jugué hasta mi penúltimo año del colegio secundario. Un, dos años después, la, el equipo, las Águilas, me seleccionaron. Y 16 de noviembre, mi mamá me envió un mensaje. Cuando yo era niño, yo tenía un proyecto y dijo, yo quiero estar en la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano. Y ella lo envió a mí y me dio muchas emociones. Es bueno vivir el sueño de niño que tenía. Jugué cinco años en Filadelfia. Me cambiaron acá. Pasé un, muchos buenos momentos aquí por un año. Ahora me enviaron a Washington hace poco. Ahora estamos en Washington, empezando año siete de mi carrera. Lo aprecio. Dinos un poco de tu familia la familia donde te creciste y acerca de tu esposa Mary y las niñas. Creciéndose, cuando tenía siete años, mis padres se divorciaron. Ambos viven en mi mismo estado donde crecí y am ambos se casaron de nuevo. Tengo un hermano mayor, Zach, con quien estoy muy cercano y he hecho mucha vida con él, bueno y malo. Ahora estás aquí por mucho tiempo, puede confundirse él para mí porque él maneja la fundación que creí. Entonces, ahora tengo mi propia familia, la esposa. Tenemos cuatro años casados pronto, con dos niñas, Hadley, dos años, y Hudson, que tiene seis meses. Son muy divertidos, siempre sonriéndose. Siempre los altos y los bajos, en 30 segundos. Requiere mucha paciencia, mucha alegría y diversión, pero ha sido bendición ser padre. Absolutamente. ¿Qué es la cosa favorita tuya de ser padre? Buena pregunta. Honestamente. Hadley, la menor, la menor es ponerla en la cama. Es tan dulce. 
es el único momento que está quieta, es como yo, y cuando tiene sueño, choca. Y a, a, se encariña conmigo, leemos libros juntos. Es el tiempo más dulce que es, antes de irse a la cama. La niña de dos años. Viviendo y, y ver a mi esposa ser madre es muy bonito también. Igual que ser padre. Cuando ella tuvo a Hadley, el primer, la primera niña, yo dije, no, ¿cómo, cómo, no sé cómo va a ser con esa cosa de bebé, pero los instintos de madre salieron. Y es bueno ver a ella floreciendo en su papel de madre. Hay un pasaje en primer Corintios 16. Y lo que Pablo dice en esos dos versículos, y hablando de ser hombre, y en nuestra sociedad, el ser hombre está en fuego, está bajo criticismo, porque hay, hay malos ejemplos masculinos. Y hay unos que son tímidos de ser hombre. En 1 Corintios, Pablo dice que es, es esa idea de ser cuidadoso para problemas delante de mí. Quédate firme en la fe. Pórtense como hombres y sé fuertes. Y pensamos en fuerte como insensible, pero no es el caso. En el siguiente versículo, que todo lo que tú hagas, haga, hazlo en amor y virilidad. Tiene mucho sospechamiento en nuestra sociedad. Y en referencia a este versículo y tu propia experiencia como hombre, ¿qué crees que significa ser hombre? Buena pregunta. La, la parte de orientación sexual, ¿lo contestaste bien hace un par de semanas? Lo te lo dejo a ti. Entre las cosas que discuten acá, creo así. Cuando eres joven, y como padres, nos encontramos haciendo lo mismo. Como un niño joven, socializarse es difícil. Te caes, te levantas, no llores. Los hombres no lloren. Esas cosas que han dicho. Y subconscientemente, quizás lo haces sin pensarlo. Pero se demuestra que tiene que ser un hombre fuerte para ser hombre. Entonces, cuando yo veo lo que es ser hombre, yo veo la Biblia a la persona de Jesús y el versículo que todos memorizan dice Jesús lloró Jesús lloró entonces está bien llorar si eres hombre estás bien ser emocional y tener sentimientos piensa en el rey David era hombre de los hombres guerrero derrotó a Goliat y David piensa en que el rey de reyes y el hombre de los hombres pero si lees salmos es un, uh, son versículos emocionales. Y eso es auténtico. Y es, está, es real tener esas emocionales y no suprimirlos, sino dejarlos salir. Es hacer que ser hombre es amar a las personas, ser uh, real, auténtico. Jesús vino, sirvió, lavó a los pies, amó a otros, pero a la vez tenía convicción. Hay que tener humildad y tener gracia y amor. Y esa emoción, pero a la vez hay que ser convicto. Cuando vio a las cosas en el templo que no le gustaba, estaba derrotando mesas, estaba enojado. Entonces hay que estar convicto y también caminar con amor y gracia. Es un balance de eso ser hombre. 
y a veces pensamos en el lado de convicción y vivir y ser fuerte y no vemos el lado de emociones. Y eso no es lo que Dios nos pidió ser hombre. Muchas veces hay mucha verdad en esa declaración que las personas en dolor dañan a otros. Entonces, esta parte de, que, de llorar y expresar emociones y los hombres más heridos que conozco no pueden expresar lo que se sienten. Y si no lo haces, va a salir de maneras no saludables. Y creo que eso es tan importante. Y poder modelar y lograr los atributos de Cristo. Me gusta que lo mencionaste, que había momentos que Él demostró fuerza, pero no eh, con las personas equivocadas. Cuando piensas en los atributos de hombre piadoso, ¿cuál es el que tú admiras y lo que tú quieres lograr en tu vida? He estado afortunado para tener buenos mentores para las diferentes estaciones de mi vida, como la universidad, y haber atributos piadosos que me evalúo. El primero que pienso es sinvergüenza, ser audaz con tu fe, de manera amorosa, de una perspectiva amorosa. Y compartir cuando tienes la oportunidad. Y viendo a esos hombres y tú ves que hay algo diferente de ellos. Cuando tienen alegría a pesar de lo que les pasa en la vida. Y todos queremos ser así. Y como hombre de Cristo, tiene que decir lo mismo y tener esa alegría. Son cosas, ser audaz, valiente, sin pena, ese sentido de, de recocijo que las personas pueden ver. Y estoy pasando eso cada día queriendo mejorarme, pero admiro eso en otros hombres. Yo también. Hay algo. Yo he compartido contigo. Estaba en Wyoming la semana pasada con un grupo de hombres. Y uno de los hombres en sus sesentas, están agradecidos y cada día habla de que están agradecidos y le pregunté una mañana ¿cómo puede ser tan agradecido? y él dijo que hace ese ejercicio cada día, cada mañana se levanta caminan, a caminar y pasa por el alfabeto y con cada letra del alfabeto dice ¿para qué está agradecido? ¿cuántas cosas que estás agradecido que comienza con A? tantas cosas apples, manzanas, armadillos, armados me gusta el hecho de, mientras nos envejecemos, lo que yo quiero lograr es que la vida es dura. Hay muchos golpes y criticismo. Y puede tener un corazón duro o un corazón lleno de cicatrices que es suave. Yo quiero ser un hombre marcado con gratitud y humildad. Y estoy de acuerdo con todo eso. Dinos un poco. Dijiste que llegaste a Cristo en la universidad. Pero te, te creaste cristiano, ¿cómo ha sido esta relación con él? Recuerdo vagamente cuando era muy joven orar con mi abuela para aceptar a Cristo. Y estaba muy orgullosa de esta historia, como cualquier abuelo ser, este, sería. Y recuerda pasar por la escuela primaria, secundaria. Fue a la iglesia un poco, a veces no. Quizás dije que era cristiano. Oré antes de los juegos. 
quería buena suerte, el favor de Dios. Dios quiere que gane mi equipo. Quiere ser buen niño. Y pensé que estaba salvado y bien con Dios. Pero voy a la universidad. Y veo que es tiempo madurarme. Fuera de mi familia, amigos. Nunca olvidaré. Fue la primera práctica. Y Dante Pérez es el quarterback en ese tiempo. Y mi cabeza está girando. Estoy fuera de mi familia, amigos. Tengo que aprender otra ofensiva. Y estamos ahí esperándonos. Y él pregunta, ¿has leído la Biblia? Ahora no es el tiempo de tener esta conversación, pero es chistoso porque yo dije hey, que es tiempo madurarme y pensar que porque digo que soy cristiano, no sé qué es ser cristiano. Apenas conozco el carácter de Jesús y él y yo nos encontramos cada semana del año pasando por la Biblia y pasamos por el Nuevo Testamento. Y mi perspectiva de fe y Cristo y seguir a Cristo cambió totalmente. No es lo que yo puedo hacer. Y es por gracia que has sido salvado mediante tu fe, no por trabajos o obras. Y yo dije, wow, no es lo que yo pensaba que era. Y tú lees más y más de la Biblia y aprendes de Cristo y que todo sale de tu corazón. Y aprendes de lo que es religión. Y que el cristianismo, porque es diferente, porque no es acerca de ganar algo. Es que todo fue dado a ti por Cristo. Y, y ahí fue en mi primer año de la universidad cuando cambié mi vida para Cristo. Y había personas que me señalaron en la dirección correcta. Me gusta escuchar eso. ¿Sigues? ¿Estás en contacto con Dante? Sí, hablé con él hace un par de semanas. Buen hombre. Creo que es asombrante. Puedo compartir mi historia de cómo Dios trajo, introdujo a alguien en mi vida que me presentó a Cristo y caminó conmigo durante el camino. Y las personas con quien he hablado acerca de su historia, siempre hay un nombre para ti, Dante. Diferente nombre para otra persona. Dios utiliza a las personas ordinarias para guiarte, para ayudarte. Pero entonces, creo que expresar gratitud por las maneras que Dios trabaja o obra por medio de otras personas no es una re religión, es una relación. Dios quiere tener una relación contigo. La manera más efectiva es mediante relaciones. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento donde hacer ministerio solo o vivir solo. Quiero animar a todos ustedes, hasta en tu propio camino, cuando tienes estos impulsos para decir algo, para invertir en la vida de otro, hazlo. Nunca vas a decir, ah, creo que tengo todo averiguado, quizás no me van a responder, me van a rechazar, pero Dios te puede utilizar de maneras tremendas para cambiar la vida de otro. Así siempre funciona. Sé que para ti importa cómo vives tu vida y lo que retornas fuera de la cancha de fútbol americano. Dinos un poco de tu fundación y los ministerios que, en que trabajas. La fundación comenzó en el 2017. Después de mi primera temporada, mi hermano y yo queríamos saber cómo retornar o regresar algo a otros. Ahora tenemos un manazo de personas que trabajan en la fundación. Tenemos un complejo en Haití 
es un complejo de, deportivo. Es una cancha de fútbol. Porque si vas a Haití, tú pasas por avión y tú ves una cancha y se destaca. Los niños pueden ir ahí a jugar fútbol en una cancha regular en vez de una cancha de tierra. Tiene dos canchas de básquet, vestuario. Ha sido muy bueno ver a los haitianos durante COVID y con los problemas políticos. Y no he podido estar ahí por la circunstancia de COVID. Pero el, el campamento sigue, está logrando. Y esos niños llegan en uniformes y hay árbitros con uniformes correctos. Y vienen diferentes equipos de diferentes pueblos. Y me da piel de gallina cuando lo veo. Es uno de nuestros ministerios. Hay otro ministerio, ha visto, es una, una camioneta, un camión de comida, donde damos comida gratis a las personas pobres y recursos para Jesús, y va por todas partes. Ha sido muy divertido. Y es muy bueno. La comida es muy buena. Hay un cocinero buenísimo que tenemos, un chef. Hizo buena comida, es una buena cocinera. Y tiene un equipo con ella. Y tenemos un ministerio exterior en Dakota del Norte, mi estado natal. Y hay niños ahí que han logrado enfermedades que casi, quitaron, que casi se le quitaron la vida. Entonces, ayudamos a ellos a hacer viajes de escalismo, de paseo en el río. Y pa pasamos con esos niños por todo lo que han pasado emocionalmente. Y son tres cosas para que estamos apasionados. Deportes, como junta a las personas. La cosa de afuera. Yo soy hombre que me gusta hacer cosas de afuera. Y conectar con Dios por afuera. Y comida. A todo el mundo le gusta comida. Todo el mundo puede estar a favor de la buena comida. Para esas tres cosas estamos. Te quiero aplaudir por todo eso. Porque he observado y participado en uno de esos ministerios. Y es increíble la diferencia que está haciendo. Eres joven, relativamente, 29 años, y has logrado mucho aún. Tú y yo hemos hablado. Eres muy consciente. Es una carrera temporal que tienes. El fútbol americano va a terminar un día. Ahora estás trabajando ahí, utilizando tu plataforma que tienes y los recursos. Y te quiero recomendar y aplaudir por lo que estás haciendo. con la oportunidad tremenda, viene mucho criticismo y, y tienes mucha presión y llevas muchos sombreros como joven. Eres seguidor de Cristo, esposo, padre, un quarterback del fútbol americano y tus prioridades son muchos, pero eso crea mucha presión. Yo sé que hice un chiste al principio, lo enfrentamos, estaba cenando contigo este mes hace un año y hablando de los problemas que pasaste en Filadelfia y eso ya pasó. Y ahora en Indianapolis y pasó lo mismo. No salió como debía y lo dejo así con la noticia y las historias. Yo he apreciado cómo te has comportado. Yo no sé si yo pudiera hacerlo. Sería defensivo. Hay una calma que tienes que viene de una fuerza interna Creo que todos hombres 
pelean o luchan de una manera u otra, separando su identidad de lo que hacen para carrera. Muchas veces, cuando preguntan, dime de ti mismo, yo digo, soy pastor, pero no es, eso no es quien soy, es lo que hago, es mi carrera, carrera temporaria. Hay momentos que pienso alto de mí mismo y cuando las cosas van mal, pienso mal de mí mismo. Entonces, a pesar de si los hombres en el salón piensan que puede ser tu trabajo mejor, yo sé que están ahí. Cuando tiene que ver con nuestras carreras, muy pocos de nosotros tenemos nuestros peores momentos en tele, en cámara lenta, vez tras vez. Entonces, Carson, ¿cómo manejas la presión, la criticismo que dicen las personas? Es buena pregunta. Lo paso, lo camino cada día. Voy al versículo Gálatas 1.10, que es mi identidad. No hago lo que hago por otros, sino por Dios. Colosenses 3.23, lo que hagas, hazlo con todo tu corazón para el Señor, no para el hombre. Esas cosas me recuerdan cada día y recordarme en esos momentos. Porque esos impulsos humanos son reales. Que tienes que navegar algo porque eres jugador, jugador, también esposo, hombre y seguidor de Jesucristo. Y a veces esas cosas se pierden. Como jugador, estoy frustrado, enojado, rencoroso, resentido. Ahora, como hombre, tengo que probarme. Y esas cosas son emociones reales que surgen. Por eso, como seguidor de Jesucristo, no tiene que ser uno de esos cuatro, no. Tiene que ser la cosa principal y los demás lo siguen. Soy seguidor de Jesucristo primero. Y Dios, ¿qué hago aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué viene luego? ¿Y cómo puedo utilizarlo para el siguiente paso? Es fácil decirlo, difícil hacerlo. Pero a la vez, esas emociones reales van a estar ahí. Lo, lo más que intentes esconderlo. Tienes que decir, soy seguidor de Jesucristo primero. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago luego? ¿Qué me estás enseñando, Dios? Nunca sé com por completo qué hace Dios detrás del escenario, pero en este lado de cielos nunca sabes, pero puedes ser obediente a lo que Dios tiene para ti. Es difícil, es desafiante, pero tengo buen equipo con mi esposa y mis hijos a mi alrededor. Lo aprecio mucho. Creo que lo mencionaste en la última hora, porque el carácter no se revela cuando todo va bien. El carácter se revela cuando la vida nos, nos da un golpe por sorpresa. Habla un poco. Mencionaste que cuando estaba en Filadelfia, que tenías buena temporada, te hablaban de jugar más valioso. El, el equipo fue el Super Bowl, pero te lastimaste. Habla un poco de esta temporada. Este tema... Ese, la, el tema, esta estación o temporada fue el tema que estoy aprendiendo antes de leccionar mi rodilla, tener buen control de mi vida hasta ahí. Yo tenía el plan, así va a ser, y me estoy siguiendo a ti, Dios. Tenía un plan y, y me lecciono. Rompí parte de mi rodilla. Fue un momento de entrega, de rendimiento, 
y mi esposa, que era mi novia en ese tiempo, y aún está conmigo, porque yo fui un choque en ese tiempo. No era buen paciente, era un paciente impaciente. Y es algo que tuve que caminar y entre, entender lo que es entregarlo a Dios. Y ver a mi equipo ganó el campeonato sin mí. Y tú sueñas de ese momento hacerlo. En el tercer o cuarto año preescolar, yo soñaba de cuando voy a ganar campeonato. Y gané todo eso, pero estaba en mi ropa de calle, no en el uniforme. Entonces, fue un nivel de entregar. Entonces, ok, Dios, ya pasé por eso. Entregar es bueno. Ahora vamos al siguiente paso. Y ahora otra lección en ent entregarse vez tras vez. Dios siempre está trabajando en nuestros corazones y es como respondes. Siempre estás aprendiendo o intentando aprender. Hay que quitar la parte humana de la ecuación. Y, y Dios, ¿qué tienes para mí? Aprecio eso. Quiero animarte. No sé muchas personas de 29 años que tienen esta perspectiva. Hay muchos jóvenes en la misma posición tuya que no han hecho bien. Creo que tu mejor contribución va a venir fuera de la cancha. No he tenido chance de compartir eso contigo, pero tuve un par de tus colegas y hablé con ellos y hablaban de qué tipo de hombre eres. Tuve el privilegio de hablar con el, el coach, el, el entrenador Tony Dungy, y le hablaba en el, la entrada de un hotel y hablaba tantas buenas cosas de ti y quería pasar eso a ti para que tú recibes estas noticias. ¿Qué es lo que te motiva? Estás en el equipo de Washington ahora. ¿Qué te está motivando, empujando para el futuro? Lo mencioné un poco antes con Colosenses 3.23. Lo que tú hagas, hazlo con todo tu corazón. Y donde Dios me ponga, voy, lo voy a hacer con todo mi corazón. Siempre me motiva eso. Regresando al trabajo, a mi casa... A los tres perros ansioso verme y fue para ver a mi esposa y niños, porque a ellos no importa cómo hice en el juego o la práctica. Aunque estaba haciendo buenísimo en el juego o no, ellos no importan. Esas cosas siempre me motivan. Y para hacer una diferencia, continuar haciendo una diferencia. No sé por cuánto voy a jugar ese juego. Tom Brady, el quarterback, está cambiando la perspectiva acerca de la edad, pero él es la excepción. Es una esta, estación de vida donde quiero hacer diferencia en lo que sea que hago. Tienes una perspectiva tan saludable. ¿Para qué quieres ser conocido? Quiero ser conocido. Es chistoso porque hoy entrando, literalmente salgo de mi camioneta y alguien dijo, ah, tú eres el quarterback. Y el hombre fue muy simpático. No tengo ningún mal respeto, pero tengo una batalla para demostrar que, que soy más que solo un quarterback. Soy seguidor de Jesucristo primero, un esposo, un papá. Quarterback es mi profesión, no es quien soy. Quiero ser conocido como más que un quarterback. Alguien que es audaz para Jesucristo y que no tiene pena para compartir Jesucristo 
por donde que vaya. Es más fácil decir que hacer, especialmente en nuestra cultura de hoy en día, quiere ser conocido a alguien que ama a su familia, sirve bien y tengo mucho trabajo que hacer en eso. Todos nosotros lo tenemos. Creo que lo más que envejezco, más que reconozco, que todo tiene que ver con mantenerse en los pies, parado. Hay algo de fieldad. Es 20% de los líderes de la Biblia terminaron bien. 80% no lo hicieron. Para mí, cada vez que salgo a mi carro, después de trabajo, después de domingo, Dios, estoy un día más cerca a terminar bien. Creo que tienes un buen comienzo con eso. Y es bueno ver qué tipo de cosas te gustaría decir a los hombres aquí para animarles. Ofrecerle ánimo. Para animar otros, como animo a mí mismo para enfocar. Una cosa es tener gracia para sí mismo. Ser padre es difícil. Es fácil. Lo veo en mi matrimonio con mis niños. Mi esposa equivoca, la niña equivoca. No, ten gracia. Es difícil para mí cuando yo me equivoco o respondo de manera que no quiero para estar apenado. Y está bien equivocarse, tener gracia para sí mismo. No somos perfectos y no estaremos perfectos, pero tenemos un padre perfecto. Y siempre hay que pensar en eso. Otra cosa para mí, recordarme estar presente en el trabajo, con mis niños, con mi esposa. Soy un hombre siempre pensando más allá, tener visión para lo que es luego. Pero a veces pierdo lo que está delante de mí. Sé presente en lo bueno y lo malo. Y disfrute cada paso. Sé presente, esté presente en el trabajo. Puede ser que alguien viene que tuvo mala noche y te necesitan. A pesar de cómo se ve eso, sé presente, consciente y en unión con el Espíritu y sé audaz. Lo que mencioné antes, ser audaz y no tener pena por Jesús. Puede causar miedo en algunos que quiere decir algo en fe o desafiar a alguien que quizás alguien dijo algo incorrecto y tú quieres corregirlo. Sé audaz para Cristo. Estarás sorprendido de cuántos a tu alrededor que tienen los mismos pensamientos que tú, pero no son audaces para decirlo. Desafío a todos ser audaces en esa cultura, en ese mundo en que vivimos. Necesito más cristianos audaces, porque está loco en esos días. Son las tres cosas que yo diría a mí mismo, que diría a otros para animarles. Yo diría sí y amén para todo eso. Una cosa más, me gustaría decir a todos los hombres aquí, en este salón, no hagas eso solo. No hagas la vida solo. Las estadísticas de ser hombre, hay un alto porcentaje de hombres adultos que no tienen un amigo cercano. O dicen, mi amigo más cercano es el amigo con quien fui al colegio secundario, que son amigos en el pasado. Pero con familias y trabajos y responsabilidades, encontramos que es difícil cultivar nuevas amistades. Y el enemigo 
quiere derrotarte, Él te va a aislar, quitarte de relaciones. Yo mencioné que regresé de un viaje de, pes de pesca en Wyoming con varios hombres y estamos en una fogata cada noche y si quiere que los hombres hablen, ponga una un fuego. Lloramos juntos y fuéramos honestos el uno al otro y varios admitimos que estamos solitarios. Quiero animarles cuando hablamos de grupos y la iglesia y relaciones de corazón Digo que debes estar en relación el uno al otro. Y definitivamente lo necesitamos. En Proverbios dice, hierro afierra a hierro. Queremos afilar el uno al otro. Manténgate de pie. Puedes recibir un golpe y estás por caerse, pero quédate de pie. Gracias por todo lo que dijiste, por tu ejemplo. Sé que tu carrera en Indianapolis no fue como pensábamos, pero Dios te utilizó de maneras que no sabrías en el último año. Gracias por lo que contribu contribuiste a nuestra sociedad y a, y a nuestra familia de iglesia y por tu persona. Quiero preguntar, orar, que Carson va a orar y luego voy a orar para nosotros. Padre Celestial, Dios, venimos ante ti con gratitud. Gracias por este día, por nuestro tiempo juntos, por esta iglesia, por el liderazgo de Pastor Aaron y su voluntad de decir las cosas difíciles. Oramos por todos aquí hoy que ese día puede traer muchas emociones buenas y malas quebrantamiento, pedimos por sanación, donde podemos estar en paz. Hay una falta de eso. Gracias por los padres aquí y oro que nos dé la paciencia que necesitamos para crear nuestras familias bien. Tenemos gracias por ese tiempo juntos, esta iglesia. Bendición sobre cada hombre y mujer aquí y que seamos audaces para ti, sin pena, viviendo en esa cultura. Y vivir audazmente. Te amamos. Padre, estamos agradecidos por el ejemplo que nos ha dado de un Padre Celestial. Donde sacrificaste tu único Hijo para que tuviéramos relación con Él. Oro que si hay alguien escuchando este sermón que se crió en una casa religiosa, pero no casa centrado en Cristo, o alguien aquí que no es familiar contigo, que pueden reconocer de lo que tú deseas no es comportamiento religio, religiosa, sino algo adentro. Gracias por la gracia, por justicia, por misericordia y amor. Dios oro que sea impactada la vida de alguien aquí, quizás para la eternidad, cuando cruzan esa línea de fe para recibirte, o alguien aquí que reconoce que como hombre han encontrado su identidad en la cosa equivocada y deben encontrarlo en ti. Y para buscar ser hijo tuyo. Y oro para esas personas aquí que no tienen un padre. Quizás murió o es ausente de su vida. Y físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pido que llevas sanación en sus corazones y que pueden distinguir 
los fracasos de tu Padre terrenal y buscarlo en su Padre celestial. Si no tienes buen ejemplo de un Padre terrenal, tienes buen ejemplo en el Padre celestial que tienes. Bendiciones sobre como Carson, Maddie y su familia. Oro bendición sobre él. Gracias por su carácter y su voluntad para profesar su nombre. No solo cuando es fácil, pero sino que también cuando es difícil. Gracias porque él está disponible a invertir en nosotros hoy. Eso todo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijo, amén. Gracias por estar aquí. Un aplauso para Carson otra vez. Quiero que tenga un bendecido día de padre. Por favor, agarra un donut saliendo. Nos vemos el siguiente fin de semana, si Dios quiere.